1: Más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. .unam www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Qué bueno que están con nosotros en su programa Más Salud. Soy Alejandro Godoy en la conducción y hoy me da mucho gusto darle la bienvenida también en la conducción a la doctora Gabriela Mireles, que a partir de hoy se integra a este grupo de trabajo. Gabi, ¿cómo estás? Muy, Muy bien. buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien.
2: Muy bien, muchas gracias. Gusto Oye, ju- estar aquí. Y justamente estábamos comentando antes de comenzar el programa sobre el cambio de de estación ¿Qué tal te parece el calorcito que está haciendo?
0: Pues ahorita aquí ya lo sentimos bastante el, el calorcito y creo que nos da perfecto la entrada para hablar de las enfermedades gastrointestinales tanto en niños como en adultos. ¿A ti qué te parece? Me
2: parece estupendo. Es exactamente nuestro tema de hoy. Eh, quédese con nosotros. Intente hacernos preguntas, hacer preguntas a nuestro invitado que se trata nada más y nada menos que del doctor Jesús Reina Figueroa. El doctor Reina Figueroa es eh, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en pediatría en el Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos y su cargo actual es jefe de enseñanza e investigación del mismo Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Más Salud.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes abordando un tema de interés médico ya de muchas décadas que... A pesar de todo eso, no deja de, de dar nuevo conocimiento y muchas controversias. Hay que poner en la mesa muchos temas y esperamos
2: aportar a esto. Claro que sí. Muchas gracias, doctor.
0: Seguramente será así, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recordamos el teléfono en cabina. Es el 5536-8989. 89. Tenemos dos líneas. Y el
2: 01800-505-2688. Por favor, haga sus llamadas. Háganos las preguntas que usted desea hacer Vamos a hacer una pequeña pausa Para escuchar una cápsula Muy interesante, muy importante Que seguramente para usted le va a resultar Interesante, se trata sobre el Día Mundial del Agua, adelante
1: El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. El agua es esencial para la vida. La cantidad de agua dulce existente en la Tierra es limitada y su calidad está sometida a una presión constante. La conservación de la calidad del agua dulce es importante para el suministro de agua de bebida, la producción de alimentos y el uso recreativo. La calidad del agua puede verse comprometida por la presencia de agentes infecciosos, productos químicos, tóxicos o radiaciones. Fuente Organización Mundial de la Salud.
2: Les recordamos nuestros números telefónicos para que usted haga sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias a este su programa Más Salud. Nuestros teléfonos son el 5536-8989, repito, 5536-8989 y el LADA sin costo 01800-505-2688.
0: Doctor Reina, pues si le parece, para iniciar con enfermedades gastrointestinales en niños y en adultos, cuéntenos, ¿qué es la diarrea?
3: Sí, como no, muchas gracias y, y repito mi agradecimiento por la oportunidad de estar aquí con ustedes, porque permítanme decirles antes que a pesar de que la diarrea es un tema que viene con nosotros desde hace mucho tiempo, desde, desde décadas anteriores, ha sido uno de los baluartes en los cuales la salud pública, ha eh, hecho mejoras en las políticas por las cuales hemos sido beneficiados en, desde infraestructura, desde modos de prevención, desde situaciones que debemos conocer de diarrea. A pesar de todo esto, por ser la diarrea un tema de orden público o de dominio público donde cualquiera de nosotros en alguna vez en la vida hemos tratado y diagnosticado de diarrea, seamos médicos o no, eh, da para que existan muchas controversias en esta situación. Quiero poner en la mesa parte de la controversia en cuanto a la definición, en qué es diarrea. Podemos verlo desde el punto de vista médico, en el cual, si tomamos la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice que diarrea es eh, eh, evacuar tres o más veces al día de características líquidas. Esa es la principal condición. Debo subrayar otra vez esto. Debe de ser totalmente líquida. Hay algunas situaciones como, por ejemplo, eh, habrá gente que evacúe tres, cuatro veces al día, habrá gente que evacúe una vez, pero si de repente escucha este criterio de tres o más evacuaciones, pero la evacuación es total de acuerdo a las características que toda la vida ha manejado, esto no lo podemos decir como diarrea. Hay un grupo en especial que son eh, los niños que están siendo amamantados, cuyas características de la evacuación son semipastosas, algo así como mastique. Entonces, eso tampoco lo podemos tomar como diarrea. Si somos un poquito pulcros, la OMS dice eso. Evacuar tres o cuatro veces eh, eh, al menos una evacuación líquida. Las otras características, y ya lo veremos eh, adelante en la plática, debemos de tomar en cuenta también el estado clínico y síntomas que se pueden asociar a esto. Pero digamos que esto en sí si quisiera ponerlo eh, eh, aquí en la mesa. Hablar de diarrea es eso, hablar de una evacuación líquida en un número importante. Ya a nivel hospitalario, a nivel eh, médico, podemos tener otros criterios, como por ejemplo medir el gramaje por kilo de peso que está evacuando la persona o el niño, y sobre eso ya dar eh, medir el gasto fecal y sobre eso decir si está incrementado o no este. Entonces, pero yo me quiero quedar con esa definición de entrada.
2: Muy bien, doctor, muy claro. Ahora, ¿qué la produce? ¿Qué produce la diarrea?
3: Es, eso también es algo que es importantísimo y que... Al paso del tiempo afortunadamente ha cambiado eh, y no, no solo en la población general sino en el pensamiento médico porque hablar de diarrea desde hace mucho tiempo es hablar prácticamente de enfermedades infecciosas, ¿sí? este, diarrea casi siempre es sinónimo de que está eh, presente una infección. Sin embargo, eh, las causas de diarrea pueden ser muchísimas, desde las causas eh, tóxicas, desde, eh, dice dice la gente, te sobrepasaste o te sobrealimentaste y de repente hubo una alguna llena de fibras. Pero digamos que hay muchas causas, eso sí hay que ponerlo eh, a, 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 así como debe de ser. Hay infecciones, dentro de las infecciones podemos dividirla entre bacterianas, este virales, parasitarias... Eh, existen otras diarreas que pueden ser a causa de fármacos existen otras eh, diarreas que son a consecuencia o secundarias de una enfermedad sistémica, inflamatoria incluso enfermedades eh, que pueden llamarse misceláneas donde realmente eh, entran en una clasificación que no podemos ponerla en las anteriores entonces causas hay muchas aunque sí la mayor parte de estas la mayor frecuencia siguen siendo por enfermedades infecciosas Aquí sí hay que tener en cuenta también el grupo de edad, pero digamos que en la mayoría las infecciones son lo que la produce más frecuentemente.
0: Perfecto. Y entonces, eh, ¿podríamos resumir, doctor, algunos factores de riesgo que predisponen a, a, a los niños a que se contagien este, de estas infecciones y que por lo tanto les, les dé diarrea o gastroenteritis?
3: Sí, hay, hay, hay varios factores de riesgo. Sin embargo, yo creo que los más importantes... En este caso eh, pudieran ser dos. Uno, eh, un niño que tiene desnutrición, un niño que no está bien alimentado es muy susceptible a infecciones eh, intestinales Digo, en general a cualquier tipo de infecciones pero las infecciones intestinales como es el tema también lo hace propenso a este tipo de, de situaciones son niños que no necesariamente se quedan en diarrea aguda sino que se quedan ya en una cronicidad o incluso en la persistencia de la diarrea y esto más que favorecer a su estudio a su estado nutricio pues obviamente lo empeora entonces es digamos que esta es una una de las situaciones que puede favorecer. Estamos en una transición epidemiológica actualmente donde eh, desafortunadamente las enfermedades oncológicas o los cánceres son eh, cada vez más frecuentes. Entonces, eh, esto en consecuencia también inmunosuprime al niño por el uso de quimioterapias, la misma toxicidad de la quimioterapia y esto también favorece, uno, a que se infecte ese niño por disminución de de las defensas o por efecto de la misma toxicidad de las quimioterapias que se usan. Entonces, digamos que los los factores más importantes propias del del individuo es esa, una malnutrición o alteraciones en en las defensas del propio individuo. Obviamente, si ya nos metemos a las cuestiones socioculturales, a las cuestiones de infraestructura, pues es bien sabido que la persona que es Que tiene malos hábitos higiénicos, esto es, no no hay adecuado lavado de manos, no tiene una adecuada eh, higiene diaria, eh, que hay fecalismo al ras del suelo, que se evacúa en en el campo, eh, que existe flora nociva como pueden ser ratas y pueden ser moscas o que pueden existir por ahí un mal eh, 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 almacenaje de lo que son los alimentos, una mala conservación de ellos, obviamente esto nos va a favorecer que, que los niños en su momento puedan tener un cuadro diarreico.
0: Y entonces podemos resumir que el principal mecanismo de transmisión para la infección este, diarreica o la infección gastrointestinal en niños es la transmisión fecal oral, doctor
3: es, es, digamos que la principal. Digo, Pero, hace muchos años que el mecanismo era el famoso ano mano-boca. Claro. ¿No? Este, de la autoinoculación y todo eso. Aquí, eh, con que exista materia fecal o exista el microorganismo en el alimento, existe el microorganismo en la mano del niño que se, que se, que se la lleva a la boca, eh, es la principal causa de transmisión. El contacto directo con el microorganismo. Eh, digo, hay, hay diarreas que pueden presentarse con... Incluso con enfermedades de respiratorias o con otro tipo de enfermedades. Pero así hablando en lo grueso, el principal mecanismo es este, el, la, in, la in, eh, inoculación directa a través del alimento, a través de la misma mano que está este, mal lavada y que está obviamente sucia.
2: Perfecto. Y de ahí no solo la importancia de asearse muy bien en las manos, sino también los alimentos. Ya, ya hablaba usted de los malos hábitos de higiene en todo el proceso de la preparación y la... La, el almacenaje de los alimentos. Pero, evidentemente, si no se pre, si no se previene el cómo preparar esos alimentos, dónde se están preparando esos alimentos, pues sabemos que en, nuestra ciudad, en nuestras ciudades hay cantidad de alimentos en la calle que no tenemos la certeza de su preparación, ¿cierto? Claro. Ahora, nos había hablado, doctor, de tres o más episodios al día. Así es. Tres o más episodios al día, evidentemente, esto va a hacer que las personas, en este caso los niños, también los adultos, pierdan líquidos, pierdan, eh, ¿cuál es la palabra, electrolitos? Electrolitos, ¿Cuál, agua y electrolitos. ¿cuál, eh, ¿Cómo se pierden y cuáles son estos electrolitos, tanto en el vómito como en la diarrea? ¿Nos puede ah, abundar en esto? Sí, mira, eh, depende también aquí mucho
3: del microorganismo o de la causa. ¿sí? Eh, estamos hablando que existen eh, microorganismos, que hacen que las vellosidades del intestino, sobre todo intestino delgado que es donde se absorbe la mayor cantidad este, de, de agua eh, se, se destruyan totalmente, entonces eso ha, hace que haya mal la digestión azúcares mala absorción de, de agua y entonces eso en automático produce que así como están comiendo incremente la motilidad intestinal y que se pierda tanto el agua como este algunos electrolitos. Hay microorganismos que destruyen directamente la célula, el enterocito, y eh, por eso mismo no se puede absorber. Hay algunos otros que entran a la célula intestinal y que pro- alteran el metabolismo del calcio y alteran también algunas bombas ahí de intercambio de agua entre el medio interno y el medio externo y, y pueden salir. Eh, si tú me preguntas, hay microorganismos incluso que que mezclan todas estas. Por ejemplo, ya hablaremos un poquito más adelante de rotavirus. Rotavirus es el ejemplo clásico de, de estos mecanismos, el que eh, disminuye las vellosidades del intestino, hace tiene por ahí una acción como de una enterotoxina y también produce este metabolismo del calcio. Entonces, eh, digamos que la principal forma de la pérdida del agua aquí es por el daño estructural o por el daño que se hace a la célula intestinal, básicamente. Claro,
2: mm. y no es, no es nada sencillo. Estoy tratando de imaginar, a ver yo soy padre de familia, eh, tengo a mi hijo pequeño, no sé, de dos años, y de pronto presenta episodios como esto y, y veo que se debilita, que no sé si empieza a tener fiebre. Y no es solamente volverle a dar eh, líquido, sino qué daño se está ocurriendo realmente porque no absorbe la alimentación, porque se está deshidratando y con esto puede llevar a otras causas que pueden agravar.
3: Mira, el, hablab- hablábamos de la transición epidemiológica de de las enfermedades diarreicas y mucha gente a lo mejor recordará que antes era muy común hablar de muerte por por deshidratación a causa de la diarrea. Afortunadamente la transición epidemiológica y los cambios eh, en, los, en los mecanismos de salud, de sanidad, en las políticas que se están dando, eh, ha mejorado esto. No quiere decir que, que ya sea un, pro, un problema poco grave. Aquí, ¿cuál es el cuál es la situación? ¿Cuál es la, la, real, la, real, la real problemática de un cuadro diarraico? Si nosotros hablamos de ciudades, se supone que tenemos mucho mayor infraestructura, eh, se supone que los papás están más informados, pero existen todavía en nuestro país muchos lugares donde esta, esta infraestructura no ha llegado y donde el conocimiento, la difusión del conocimiento, eh, pues es, es poco. Hay lugares incluso que no cuentan con un médico. Entonces, aquí eh, estamos hablando que la automedicación eh, eh, la automedicación o el uso de remedios caseros es, es muy común y que esto puede en su momento agravar, agravar la situación. O el, el lado contrario... Eh, de las personas que al al no tener conciencia de la gravedad que puede tener eh, que un niño pequeño esté evacuando constantemente, prácticamente puro líquido, a lo que puede llevar. Entonces aquí eh, obviamente tenemos que ver eh, o tenemos que entender que el niño en esa diarrea pierde electrolitos, sobre todo sodio, cloro, potasio, bicarbonato. Pero no nada más es la diarrea, también es el vómito, también es la fiebre. También es la respiración rápida para compensar que de repente empieza a ser el niño cuando ya empieza a estar un poco acidótico por por la pérdida de líquido. Entonces, los, los electrolitos que se pierden es prácticamente por todos esos lados. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Eh... Todo mundo está de acuerdo, al menos el, los, los científicos, en que lo que hay que hacer de inicio es tratar de hidratar al niño. Y ha sido uno de los grandes éxitos en el manejo de enfermedades diarreicas, no. la hidratación de estos niños. Entendimos hace tiempo que hidratar mejora estas situaciones. Eh, incluso había un dicho anteriormente que era primero hidratación, después alimentación. ¿no? O sea, hidrata lo primero y ya en cuanto a las condiciones lo, lo permitan, entonces ya lo podemos alimentar. Eh, Obviamente el, el médico debe de ser capaz y de inicio de evaluar al paciente y de identificar el grado de deshidratación que está teniendo. ¿sí? Porque estamos hablando de, de deshidrataciones tan graves que el niño este, lo mueve si ya no despierta, este, no responde, está totalmente adormilado, este, está letárgico, si responde se cae dormido luego, luego. Y ese es uno de los primeros datos que nos debe hacer sentir es pensar que la deshidratación ya está entrando a un a un sitio de gravedad. Si el niño está irritable, toma líquido, cuando tú le das el líquido se lo toma eh, con una saciedad este importante, con avidez, con avidez eh, que necesite el líquido, ahí podemos estar hablando un poquito de, de que está entrando a una fase moderada. Digo, hablando así en, en términos llanos para que... Quizás se pueda entender por la generalidad de las personas que nos escuchan. Y el niño obviamente que no está deshidratado, que tiene diarrea y que de alguna manera hemos sido capaces de aportarle ese líquido y que de alguna manera está siendo compensado. Entonces antes del antibiótico, si es que estuviera recomendado, antes del antiemético, o sea algo para el vómito antes de, de incluso la operamida para disminuir la peristalsis y todo eso, lo que hay que hacer es hidratar a estos niños. Y entonces no automedicar y si reúne estos requisitos, eh, acudir al médico, porque no hay nada como que el médico valore si hay deshidratación o no, porque de eso depende mucho el plan a seguir con estos, con
2: estos niños. Les queremos recordar a todos nuestros radioescuchas, este tele, este programa es en vivo y nuestros teléfonos son el cincuenta y cinco treinta Repito, cincuenta y cinco treinta y hay un LADA sin costo, cero uno ochocientos, quinientos cinco, nuestro programa de hoy, enfermedades gastrointestinales en niños y adultos.
0: Doctor eh, bueno, continuando, la, la principal, digamos, complicación es la deshidratación, desde luego. Pero ¿alguna otra que nos que nos quisiera comentar para que, por supuesto, nuestros radioescuchas puedan tenerla en, en cuenta y, y poder acudir al, al, al centro de salud o al centro médico?
3: Sí, digo, cuando alguien ya acude con una complicación es porque ya perdimos tiempo importante de de manejo de estos pacientes. Ya cuando estamos hablando de otro tipo de complicaciones aunadas a la deshidratación es porque el paciente pues sí ya tiene una problemática ahí interesante. Digamos que la deshidratación es lo que más nos ha preocupado históricamente. Como les mencionaba anteriormente, al menos en las ciudades es es más fácil que los padres acudan ante cualquier síntoma y que no pase esto. Pero entonces se han dado otro tipo de complicaciones, como por ejemplo las digestivas. Eh, hay algo que se llama hilio, o sea, eh, por la pérdida de electrolitos, por la toxicidad de la bacteria o del microorganismo, el, el intestino se paraliza y entonces ya no, ya a, a pesar de, de, de todo, ese intestino está totalmente paralizado. Empieza a haber distensión abdominal, empieza a haber mucho dolor. Y entonces sí es una situación que debe eh, atenderse incluso a nivel hospitalario. Eh, hay algo que se llama invaginación intestinal que dependiendo la gravedad de la diarrea, la constancia del, de, de la evacuación o al, al presentarse la diarrea, el mismo intestino se mete dentro de sí como si fuera un guante o imagínense una manguera que se mete dentro de ella entonces eso es una situación de urgencia incluso en ocasiones quirúrgicas si es que no llega a tiempo y se pueden hacer las maniobras para para poder regresar ese intestino a su lugar y eh, qué es lo que sucede el el niño está muy irritable hay hay una eh, se puede ver incluso en ocasiones una masa a nivel del abdomen y empieza a evacuar ya no las características aguadas o, o, o totalmente líquidas, sino que empieza a haber una, una evacuación como en grosella, que esto significa que hay un poquito de sangrado. Hay algunas otras este eh, complicaciones como por ejemplo la peritonitis, pero ahí estamos hablando de que hubo un claro. proceso de, de que el intestino se puso negro, incluso pudo haberse perforado y entonces ya llenó toda la el abdomen incluso de materia fecal o de pus y eso también es algo, algo grave. Eh, digamos que de lo menos grave posteriormente, sobre todo en rotavirus, es la pérdida de algunas enzimas que, que metabolizan azúcares, entonces, por ejemplo, en rotavirus es muy común que, ok, el niño tiene diarrea, tiene diarrea, tiene diarrea y de repente este, ya no tiene fiebre, ya está comiendo bien, pero la diarrea continúa. Pues resulta que la diarrea no es por el rotavirus, sino porque como ya no tiene la capacidad de senterocito en ese momento hasta que no se, eh, se, se sane, por decirlo así... Eh, la diarrea va a continuar, entonces hay que evitar por ahí azúcares, hay que evitar este eh, sobre todo alimentos que tengan eh, sean muy ricos en azúcares porque el niño cuando come va a seguir evacuando y entonces los papás se preocupan, incluso a veces nosotros como médicos nos preocupamos porque decimos ah, es, es un rotavirus que está durando mucho ¿no? y no es cierto, lo que pasa es que no tiene esta capacidad de metabolismo de los azúcares, el niño se roza, las evacuaciones son explosivas y entonces eso puede ser uno de los datos que nos... Que nos digan que más bien es la complicación Más que este el cuadro que se, que se está perpetuando Si ya hablamos más adelante Pues eh, hay, hay problemática renal, complicaciones renales El niño al no al no tener líquido suficiente a nivel, eh, a nivel de sangre El de los primeros órganos que sufren son los riñones Dejan de funcionar, dejan de orinar Y entonces eh, empieza a haber sufrimiento de los riñones Y, y puede caer en una insuficiencia renal aguda que dependiendo el tiempo de acción puede revertido, incluso puede quedar por ahí algún tipo algún tipo de lesión renal. Y, al, por ejemplo, puede haber complicaciones neurológicas, eh, convulsiones, puede haber complicaciones, eh, por ejemplo, cardiovasculares, miocarditis, claro. ah, como hay alteraciones eh, de electrolitos, puede haber arritmias. O sea, las complicaciones, estamos hablando ya de, un, de casos extremos y que obviamente... Quiere decir que perdimos un cierto tiempo valioso para el manejo de
2: estos pacientes. Claro. Escuchando su explicación que juzgo muy importante y muy interesante, doctor, para nuestra población abierta en general, ¿nos puede definir un poquito más que, cómo está este asunto del rotavirus? ¿Qué es exactamente el rotavirus?
3: Bueno, rotavirus, eh, dentro de otras cosas... Ha sido eh, históricamente uno de los microorganismos al al cual se le ha achacado la mayor cantidad de muertes por diarrea en niños menores de dos años. De hecho, fue o es el culpable de que una de las políticas más exitosas de salud pública se hayan presentado, como es la vacuna contra el rotavirus. A partir de esta vacuna, la mortalidad mejoró impresionantemente en cifras del 20-30%. O sea, ya la mortalidad por rotavirus ha, ha mejorado muchísimo. Eh, como su nombre lo dice, es un virus. Es un virus eh, eh, que se considera incluso en oca- eh, estacional. Esto quiere decir que en épocas de invierno, en épocas donde hace mucho frío, es tiene su máximo pico y eh, es cuando más frecuentemente vemos estos casos. Casi siempre se presenta entre los seis, y los seis meses y los dos años de edad y digamos que es el grupo más vulnerable. Hay un dato interesantísimo por ahí de la OMS que dice que eh, un niño de 5 años, seguramente entre el 98 y el 99% ya tuvo un periodo de rotavirus o una infección por rotavirus durante, durante esa época. Entonces, sí es sí es, es frecuente. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con, con este rotavirus? En primer lugar, eh, una de las características principales es que es contagioso, sí, o sea, incluso para los mismos, para los mismos adultos, adultos mayores sobre todo. En segundo lugar, que su cuadro clínico es eh, aparatoso en en muchas ocasiones, frecuentemente son evacuaciones constantes. Hay niños que evacúan entre 15, 20 veces eh, en en todo el día, que se presenta vómito. Entonces, eso eh, complica más aún la situación y, aparte de todo, se presenta fiebre. Eh, Es, eh, digamos que de las enfermedades infecciosas eh, de, las, de las más importantes en este caso, digo no digo otras porque pues, ya sería entrar en materia pero por ejemplo cólera puede ser una de esas que, que se comporta igual de una forma incluso más agresiva que rotavirus eh, más o menos de que el niño se llega el virus, o sea que no nos hemos dado cuenta que se inoculó que lo ingirió y todo esto pueden pasar entre 12 horas o 4 días para poder iniciar el cuadro el cuadro diarreico en, eh, después de eso... Tanto eh, tiempo, o sea, realmente sí, es mucho. Eh, Sería
2: sí. uno que, es, bueno, se infectó y quizás a las 12 horas o 6 horas, máximo un día, podría ser hasta 4 días.
3: Hasta 4 días. Digamos que el mínimo por ahí reportado son, son 12 horas, que es así lo más, lo más rápido. ¿Qué es lo que pasa con rotavirus, que es un virus bastante resistente? E incluso, eh, Entonces, eh, si un niño, por ejemplo, en una guardería tiene eh, enfermedad por rotavirus y de repente por ahí quedó eh, o un juguete, una mesa, un, pisa, eh, un lápiz o algo con el rotavirus, este, puede llegar a contagiar a los demás niños. Por eso ya se, ha, se han descrito de años hacia acá eh, enfermedades o epidemias intrahospitalarias, epidemias en asilos, epidemias en, en guarderías por la resistencia es. que tiene el virus de sobrevivir en medio ambiente aún sin estar en, en estar en el huésped entonces si sí es, sí es un virus al que afortunadamente pues ya hay mecanismos para controlarlos eh, muy importantes
0: claro y entonces doctor eh, digamos que podríamos eh, resumir algunas eh, digamos manifestaciones clínicas que, que debe de tener el niño para eh, tomar en cuenta y acudir de inmediato con, con el médico doctor ¿Hay algunas que nos puede eh, resumir como manifestaciones este, clínicas por rotavirus?
3: Sí, mira, yo, yo no quisiera ser imprudente y decirte, eh, con esto acude, porque luego se puede prestar a que la gente piensa ah, es que se claro. dijo que con esto, pero si tengo esto, otro, a lo mejor no. Yo, yo te diría que si un niño, eh, eh, menor de cinco años sobre todo, porque digamos que son los, que, los más lábiles a estas esta situaciones... Es. Empieza con un cuadro diarreico, no lo automediques, no le des absolutamente nada, no le des remedios caseros, porque es mejor que acudas al médico a después preocuparte y que todo se complique en la noche, en la madrugada, cuando ya no puedes eh, acudir en ese momento al médico. Entonces, para para rotavirus yo sí te diría que sí existen síntomas que, que lo hacen sospechar. En primer lugar, la estacionalidad. O sea, si es una si es una diarrea eh, que se presenta en invierno, eh, en un niño menor de dos años, eh, que tiene diarrea líquida y que es constante, que tiene vómito y que tiene fiebre, eh, eh, lo más adecuado es acudir al médico porque por la estacionalidad pudiera ser rotavirus y por y por el grupo de edad también pudiera ser rotavirus. Y sobre todo si vemos que ese niño probablemente no tenga una cartilla de vacunación completa claro. y que no tenga la vacuna de rotavirus.
2: Estamos eh, entrevistando el día de hoy al doctor Jesús Reina Figueroa con el tema enfermedades gastrointestinales en niños y adultos. Les reiteramos nuestros teléfonos. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que hacernos sobre el tema de hoy o sugerencias para temas futuros, llámenos por favor al 5536-8989. 89, ...o heladas sin costo 01800-505-2688. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar una cápsula con información importante para usted y regresamos.
4: Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en el programa... Y bueno, ahora les tengo una noticia. Fíjense que a partir del 5 de marzo, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, que ya tiene más de 60 años el programa que ofrece atención para la salud mental a los universitarios, se abrió específicamente una clínica para atender los problemas de adicciones. Esto es una preocupación que tenemos todos, la sociedad y la universidad. Pues también eh, está interesada en que aquellos alumnos e eh, integrantes de la comunidad universitaria que tengan problemas con el uso y abuso de sustancias, pues tengan un lugar a donde acudir en donde se ofrezcan servicios especializados. En este caso, hemos pensado que la primera etapa de esta clínica sea para la comunidad universitaria que tenga edades de 12 años a 30 años. ¿Por qué 12 años? Me han preguntado. Pues bueno, porque la universidad cuenta con un programa llamado de iniciación a la universidad y podríamos decir que es la secundaria. Eh, después viene la enseñanza media superior y superior incluyendo, pues, los que alcancen niveles de posgrado. Entonces, esto eh, eh, pues es en cuanto a la edad. Por otro lado, quiero decirles que van a ser recibidos por un equipo de especialistas jóvenes. Contamos con un psiqui- con psiquiatras, eh, con trabajadoras sociales psiquiátricas y también con psicólogos que van a, a atender las cuestiones, eh, digamos, de dificultades que presentan quienes usan y abusan sustancias. Esto es muy importante porque si sí, hay distintos modelos y eh, el modelo que nosotros seguimos Es el que la OMS se refiere, ha sido probado por su eficacia. Entonces, tienen las terapias, las intervenciones, una efectividad en la modificación de conducta, más que nada, búsqueda del cambio, es decir, disminución del consumo y también detectar los riesgos, porque eso es una problemática que hace muy complejo el problema de las sustancias. Esta clínica va a estar abierta de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el campus universitario, pensando que sean los horarios en los que los alumnos no tienen clases. Vamos, están como en intermedio, por así decirlo, en un tiempo intermedio y eso les facilita llegar a solicitar desde información hasta el tratamiento porque hay quienes se han acercado y desde luego para saber qué hacemos y de qué se trata y todo esto, seguramente ellos si no tienen el problema están interesados y preocupados por alguien cercano a ellos, ya sea compañero de escuela, familiar, en fin, si se han acercado en esta primera semana que ya llevamos, este un buen número estudiantes han venido a la consulta y bueno… Veremos este viernes, ya son dos semanas, este cuántos han venido, qué características tienen y yo quiero decirles que primero llegan con eh, trabajo social psiquiátrico, deben traer su credencial desde luego de la universidad o su tira de materias, deben de estar inscritos, eso es importante. A lo mejor hay otro tipo de situaciones universitarias como alguien que está haciendo tesis o esto, bueno, pues ya consideraremos como casos especiales, pero este, todos deben traer este, su credencial eh, eh, de identificación universitaria y eh, la tira de materias, sobre todo los que están activados estudiando. Y por otro lado, eh, quiero decirles que ya que están con trabajo social, también les van a pedir un consentimiento, porque pensamos que es muy importante trabajar con la familia, no solamente con la persona que tiene el problema, sino tender redes de apoyo y so- en primer lugar las redes familiares. Y Trabajo Social se encargará de hacer grupos psicoeducativos para la familia y también para los, eh, eh, los consumidores de sustancias. El psicólogo con un marco de pues, digamos, teórico y de práctica clínica llamado eh, terapia conductual contextual formará grupos en donde se espera que la persona también sea capaz de detectar qué es lo que lo está llevando en su contexto a usar sustancias. Eh, el psiquiatra bajo un modelo también médico de atención verá eh, eh, lo que se llama el proceso del cambio. O sea, ¿qué nos proponemos? Disminuir, insisto, el consumo y disminuir los riesgos. Eh, yo les invito a que si conocen a alguien que requiere de esta atención en la comunidad universitaria, pues acudan a nuestro departamento, a la clínica de adicciones CLIA, este, que como ya les dije, está abierta de 10 a 18 horas, recibimos de 12 a 30 años, de, eh, pues integrantes de la comunidad universitaria. La clínica de atención para las adicciones es una clínica de atención integral y miren, está ubicada en Ciudad Universitaria, en el circuito universitario edificio F, que es del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y su teléfono es el 5623-2127. Regresamos, les recuerdo los teléfonos
0: en cabina, llámenos y háganos todas sus preguntas. Eh, aprovechen que el doctor Reina Figueroa nos está ampliando toda esta información para que todos la podamos entender. El teléfono en cabina es 55 36 89 89. Esperamos sus llamadas. Doctor, quiero retomar este último, este último comentario de las manifestaciones clínicas que que todos los papás deben de ver y todos los adultos que, que, que conviven con niños deben de tomar en cuenta para poder acudir con, con un médico a que lo valore, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Este, en este caso tengo a un niño con diarrea aguda, ¿qué puedo hacer eh, en, el, en el transcurso o en el traslado a que lo vea y lo valore un médico, doctor?
3: Mira, es, es importantísima esta pregunta porque eh, eh, de, déjame, déjame decirte que en el subconsciente del, del papá del paciente o del mismo paciente siempre queda la idea de que yo voy a ir a un médico a que me recete antibiótico, claro. a que me dé algo para que se me quite ya este, este problema. Y si se trata de nuestros hijos, pues la, la cosa se agudiza aún más todavía porque la preocupación incrementa. Eh, y es curioso te digo porque cuando los papás llegan a consulta a un servicio de urgencias y de repente te sientan ahí con una jarrita con suero oral y te dicen que le des de a cucharaditas eh, suele ser un, un, un choque de pensamiento importantísimo sí, porque los pacientes dicen es que esto lo pude haber hecho en mi casa efectivamente eh, a eso voy lo que tiene que hacer todo papá antes de llevarlo al médico si si va a esperar al esposo una hora para que lo lleve, eh, para que la acompañe o porque no tiene quien cuide ahorita al otro niño, eh, que hay un cierto retraso para llevarlo a, a consulta, eh, lo que tiene que hacer es hidratarlo, precisamente. No dar antibiótico, no dar cosas para que se le quite el vómito, no darle remedios caseros, como decíamos, no quebrarle el empacho, ya lo habíamos dicho claro. anteriormente, sino empezar a hidratarlo y si el niño está en condiciones buenas está despierto no está irritable tiene la evacuación pero no ha habido cambio en su en su humor en su en su eh, eh, habitualidad en su en su juego y todo eso hidrátalo y, y sigue le dando de comer o sea no hay no hay ninguna recomendación que diga no no le des de comer en este momento y y sigue y, síguele, y síguelo hidratando o sea yo creo que eso eso sería lo más importante Eh, En cuanto empieza con los cuadros diarreicos, incluso antes de ver si va a tener otro u otro más, la hidratación es lo más importante en este caso. Y está demostradísimo que la hidratación ni te va a quitar la diarrea, ni va a mejorar la, la consistencia de las evacuaciones. Lo que sí va a hacer es compensar a ese niño para evitar que se pueda deshidratar. Entonces, eso yo te diría que es lo más importante, porque al final el médico lo que va a hacer en el servicio de urgencias o en la consulta externa es de inicio mandarte hidratación porque eso es eso es lo recomendado y eso es lo adecuado antes de cualquier otra cosa
2: precisamente comentábamos eh, fuera del aire que eh, vivimos una época muy distinta pero no hace muchos años y yo lo, lo sé por experiencia justamente se hablaba de quebrarle el empacho a los niños que estaban mal o ir a la farmacia a la botica y comprar un, un producto muy sencillo muy popular, toma que se tome esto un tecito y con eso se va a componer Los tiempos han cambiado mucho y hemos visto que la información es el factor fundamental para atender ciertos problemas como este, que parecería un problema común, pero realmente no lo es. Ya nos había hablado, doctor, sobre la deshidratación, cómo se produce, que no sé si quisiera abundar un poco, y que nos explicara, yo he escuchado los probióticos, qué son y cómo van a ayudar a la deshidratación. Claro.
3: Mira, vamos a tratar de retomar en forma simplificada esta cosa de la hidratación oral. Perfecto. Porque ¿cómo lo manejo? O sea, no es nada más agarra y empieza a darle agua al niño de tal manera que con eso va a ser suficiente. Por eso es importante acudir al médico porque eh, el médico tiene más experiencia en detectar el grado de deshidratación que el niño puede puede estar presentando, porque dependiendo del grado de deshidratación, es también la manera como se trata, con suero oral, sobre todo eh, si es una eh, deshidratación moderada. porque hay que calcular por kilo de peso la cantidad que va a tomar y entonces el papá tiene que estar ahí al pie del cañón con una cucharita que a veces pareciera inútil, darle ahí cada minuto, cada dos minutos una cucharadita. Si vomita, eh, esperarnos diez minutos y volverle a dar cada cinco minutos. Y es fácil, si el niño no tiene, si el médico determina que no tiene deshidratación, se le puede dar líquido de acuerdo a... A, a la demanda que él tenga se le puede seguir dar de, dando de comer y estarlo vigilando, pero si el niño ya trae una deshidratación moderada y repito el niño está irritable este si tú le acercas un un bote de una botella de agua se lo va a tomar con con gran avidez, pero a veces esto hace que se vuelva a vomitar sí por, por la gran cantidad tanto de, de aire que mete como de la irritación que puede haber. En, en el estómago y eso preocupa más a los, pa, a los papás entonces ¿qué pasa? hay que calcular eh, 75 mililitros por kilo, eh, dividirlo en cuatro horas eh, la, dar en media hora descansar 10 minutos de cada esa media hora y entonces a las cuatro horas el médico de, debe revalorar si el paciente mejoró en su hidratación si mejoró en su estado de ánimo que ya no esté irritable y, e incluso si está en condiciones de que la mamá se lo lleve a su casa para continuar con, con la hidratación en casa si eh, después de cuatro horas el médico considera que no hay mejoría en la, de, de, en la deshidratación que incluso ha incrementado la cantidad de evacuaciones eh, o la cantidad de líquido que está perdiendo por la evacuación o por el vómito que no tolera de plano el suero oral eh, entonces sí habría que ver algunas otras situaciones que este, pues ya tienen que ver más con situaciones hospitalarias y, y de hidratación intravenosa Ahora, hay algunas algunas propuestas que han sido estudiadas en los últimos años, dentro de ellas los probióticos. Eh, los probióticos son eh, microorganismos que se administran eh, ahorita eh, a través de tabletas, a través de cápsulas, de polvitos, que están eh, vivos y que de alguna manera lo que hacen en el, en el organismo a nivel intestinal es uno, eh, competir contra los microorganismos que eh, están en que están en la, están en, la en, en el intestino dos regular de alguna manera el metabolismo del, de los azúcares que estábamos hablando que tenían problema eh, tres, eh, mejorar un poquito esta parte eh, de la inmunidad local del, del intestino entonces sí se ha visto un beneficio aunque les debo decir que hay estudios que mencionan que no so, que no que no que que fue el mismo resultado los pacientes que lo tomaban, que no lo tomaban eh, y que incluso el, el, la evolución fue exactamente la misma ahí hay algunas controversias porque habría que ver el tipo de lactobacilo que se, que se administró, hay algunos que han demostrado mayor eficacia ya que otros y, eh, e incluso eh, en uno en algunos estudios eh, los niños que se incluyeron eh, en el grupo de los de los que no utilizaron probióticos pues eran los más graves entonces eso ya nos lleva a un sesgo de, de selección de los estudios entonces eh, digamos que ahorita eh, si el médico lo recomienda de acuerdo a la evaluación y de acuerdo a su experiencia eh, pudiera ser este una una situación adecuada que pueda coadyuvar a esto Particularmente yo les puedo comentar que eh, el beneficio al menos que yo he visto, y esto ya estoy hablando a título personal, es bueno utilizando probióticos, pero hay que tener cuidado con el probiótico que se que se utiliza porque ahorita marcas comerciales de yogurts o de estos se, en teoría traen lactobacilos eh, que son probióticos al final, pero aquí hay que tener cuidado con, con la cantidad, la, la este, frecuencia que se dan y el tipo de lactobacilo que se da.
0: Claro, siempre siempre hay que, que esperar la indicación médica, como como ya nos comentaba. ¿Y hay algún tipo de sales de rehidratación oral eh, recomendables, doctor, justamente en, en este camino que ya hablábamos de el, el niño que empieza con diarrea en, en casa o en la escuela, en la guardería? a su traslado este a, a su médico para que para que lo valore doctor porque bueno este el, el médico ya indicará las las sales de rehidratación oral específicas cuando, cuando lo valore pero hay algunas que pueda recomendarles a nuestros radioescuchas? Sí, la,
3: la recomendada este de hecho por la OMS es el, la rehidratación oral que aquí el médico se llama vida suero oral no es el sobrecito ahí con los niñitos de color azul que, que tienen y que, y que la venden pues, prácticamente en cualquier farmacia, eh, en cualquier centro de salud se tiene y son de distribución gratuita. Entonces, eh, esta, esta digamos que es la más recomendable. Porque tiene precisamente las recomendaciones de electrolitos eh, que se han estudiado prácticamente desde, desde los años 70 que, que apareció esto. Pudiera considerarse que es como que nuevo, pero desde los 70 eh, se empezaron a utilizar eh, las, las, los sueros de rehidratación oral. Entonces, digamos que esta es la, la más recomendada. Ya hay algunas otras comerciales, incluso bebidas eh, para deportistas sí. que mucha gente las usa, pero no son tan recomendables en. En, en esta situación, porque eh, no tienen la cantidad adecuada de electrolitos que se requieren para, para el uso en una enfermedad diarrea. Están hechos para otra cosa, no para
2: esta situación. Perfecto. Han empezado a llegar sus llamadas, pero re- les reiteramos: todavía contamos con algunos minutos para que usted pueda llamarnos y haga el programa con nosotros. El teléfono es 55 36 89 89 y el LADA sin costo 01800 505 26 88. Doctor, en su experiencia, eh, yo sí quiero preguntarle por, eh, por el lugar donde trabaja y por su experiencia, ¿cuántos niños atiende aproximadamente, no sé, a la semana?
3: Pues eh, en promedio todo eh, toda consulta externa y todo esto eh, pueden ser entre 200 y 300, 300 consultas, tanto de primera vez como de, de seguimiento. Y hablando de urgencias y hablando de toda esta situación.
2: Es, es un número pues muy para considerable. Sí, porque muy considerable. Donde yo
3: trabajo es una población cautiva, oh, o sea, sí. es un sistema exclusivo para, para, los, para los hijos de los, de los trabajadores. Sin de embargo, debe ser un referente
2: muy importante. Estoy seguro que es un gran referente. Sí, y voy a supuesto. esto, a la pregunta concreta: es. ¿Cómo prevenir las diarreas en niños? Eh, eh, con todas las con todas las personas, con todos los, los eh, pequeñitos que usted atiende, seguramente tendrá la mejor información que nos pueda dar, que nos pueda brindar para prevenir las diarreas en los niños. ¿Cuál sería su diagnóstico al respecto?
3: Pues a, a, acuérdense que prevenir casi siempre es eh, incidir en factores tan, que tienen que ver con la enfermedad. Y aquí estamos hablando de incidir en factores tanto propios de la persona que se enferma, como de sus factores ambientales, como de sus factores socioeconómicos, y y por eso en algunos lugares ha sido difícil erradicarlos, o sea, apenas eh, salieron salieron artículos que hablan de África, por ejemplo, donde las diarreas continúan siendo un problema importante, eh, mucho más importante que en otros lugares eh, del mundo, y donde los principales problemas que ellos detectan son problemas que en otras regiones ya se han detectado desde hace muchos años. O sea, de entrada, la falta de infraestructura, de sanitización del agua, eh, de, de de alguna manera eh, la, eh, tener el, el agua entubada, intubada, y eh, obviamente estas campañas de lavado de manos que que han sido importantísimas e interesantísimas. Nada les quiero poner como, como antecedente que a partir de la ...de la epidemia o la pandemia de influenza... ...donde el principal argumento fue... ...lávate las manos para evitar que te contagies de la influenza... eh, ...se vio una reducción dramática también... ...de lo que son las enfermedades diarreicas... ...en forma, a lo mejor concomitante, en forma secundaria... ...pero que fue muy favorable... ...y que incluso la la gente se empezó a dar cuenta... ...que lavándote las manos, no nada más evitabas la influenza... ...sino que también evitabas enfermarte de, de un cuadro diarreico... Digo, no por algo se han incrementado las ventas y los anuncios de estos productos de, de alcohol gel y sí, todas estas situaciones que esterilizan que, exactamente
2: que limpian. ¿verdad? Digo,
3: yo no lo veo mal porque al final eso va a impactar en su momento a, a que estas enfermedades incluso vayan, vayan disminuyendo de manera importante. Entonces, para prevenir hay que incidir en lo que tenemos mal y si por ejemplo yo eh, tengo a una persona que me hace la comida y ya detecté por ahí que no se lava las manos este o ya detecté por ahí que tiene ciertos eh, problemas en en, la, en el cocimiento o en, o en el, lavado el lavado de las verduras todo eso entonces hay que incidir sobre eso sí si, si, si mi hijo es de los que no se lavan las manos de que no, no le importa en lo más mínimo hacer esto, hay que incidir en eso yo les diría que la mejor manera de prevenir en este caso es la educación y sobre eso hay que incidir y, y sobre esto ha estado eh, preocupados todas las políticas de salud que tratan de, de prevenir todo este tipo de enfermedades.
0: Y es muy importante resaltar, doctor, que es en población pediátrica y también en, en adultos, Así es. ¿verdad? El lavado de manos, las medidas regulatorias, no sé, hervir frutas y verduras, este, desinfectar el agua… El cocimiento de la, de la carne, como usted ya lo, lo mencionaba, habrá alguna protección específica que, que con las que nos ayude a, a cerrar estas diarreas, tanto en niños como en adultos, o sea, información que, que con la que se queden nuestros radioescuchas.
3: Mira, vivimos en un mundo donde la información fluye, fluye rapidísimo. Digo, hay hay lugares que no son tan serios, eh, salen noticias de periódicos. Salen noticias en revistas, salen eh, las famosas eh, noticias falsas de, del Internet, del Facebook y todo eso. Yo les yo les quiero decir que eh, si necesitan información, afortunadamente existen sitios de medicina preventiva, existen eh, las direcciones de epidemiología, de Secretaría de Salud, del de IMSS, de, de Iste, de otros hospitales, Naval, PEM, como se, como se llame en el cual la información puede ser un poquito más real. Reparten trípticos, hay semanas nacionales de salud, hay toda una campaña a nivel televisión y radio para prevenir todo esto. Entonces, incluso muchos de estos ponen números telefónicos, ponen datos de contacto. Eh, Si mi preocupación es realmente enterarme qué es lo que debo hacer, entonces hay que acercarse a los lugares donde son serias las cosas. No darle crédito a muchas de las situaciones que se, que se filtran por internet. Hay un fenómeno bastante interesante que es la imitación en salud. Esto esto es lo que le funcionó a mi pariente con su, con su hijo o con su sobrino, en automático me funciona a mí. Y si no y si a mí, y lo que me funcionó a mí, en automático le funciona a alguien más. Pero también hay imitación negativa. Entonces hay, hay que estar viendo y hay que estar pendientes de todas estas esta
2: situaciones.
0: Perfecto. Muchas gracias, doctor.
2: Vamos a darle salida a esta pregunta. Me parece interesante la pregunta que nos está haciendo el señor Ramón Martínez. Apareció en los periódicos una nota que dice que las botellas de agua están contaminadas con restos fecales y con partículas de plástico. ¿Qué efecto puede tener la acumulación de unas y de otras para prevenir la salud para esta enfermedad?
3: Eh, Me desconozco la noticia, eh, me imagino que es una, eh, en teoría un agua embotellada de una empresa que se dedica a esto, entonces eh, esto habría que verlo con seriedad, porque acuérdense que cuando hay una fuente común eh, de contaminación, por ejemplo un pozo de agua, un manantial, una fábrica donde se están haciendo malas cosas y y estén de alguna manera contaminándose eh, las botellas, tendríamos un número de casos importante y ya hubiera habido alguna algún tipo de alerta. Eh, digo, afortunadamente, las las empresas serias de, 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 de esto y de alimentos y todo eso se rigen por normativa. Las normas oficiales, eh, los nueve 9000, etcétera, etcétera. Depende del depende ramo que estén. Entonces, yo tomaría con mucha reserva esto, eh, obviamente, eh, se, se, sí hay que estar pendiente de este tipo de situaciones, pero es lo que le mencionaba. Muchas de las noticias se ha dado la moda a las famosas noticias falsas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas situaciones.
2: La señora haga una pregunta. Comenta que le da a su niño de menos de 5 años una botellita de este yogur tan famoso que anuncian que trae lactobacilos, que qué tan bueno es para evitar... Eh, eh, alguna diarrea posible.
3: Es, es parte de lo que comentaba. Digo, finalmente, prevenir algo es, es prevenir en cero. O sea, me explico. Si yo quiero prevenir algo, no sé si va a suceder o no va a suceder. ¿Sí? O sea, esto es voy a mejorar las condiciones de tal manera que no pase esta situación. Lo que les comentaba anteriormente, existen probióticos como, por ejemplo, estos lactobacilos, donde la cantidad recomendada, no para prevenir, sino para tratar la diarrea, es, es diferente. Si eh, probablemente si existe el lactobacilo, aunque estos lactobacilos no son muy, muy buenos en esta parte de la inmunorregulación y toda esta situación, este digo, sin sin problema se lo puede seguir dando. Yo no sería capaz de decir no se lo dé por esto, o aumentele la dosis, porque prevenir es sobre falso, sobre algo que no sé si va a pasar o no. Eh, la dosis de probióticos es diferente ya para el, el tratar la diarrea.
2: Doctor, estamos concluyendo el programa. ¿Alguna cosa que usted quiera comentarnos? Algo que no le hayamos preguntado o que quiera hacer una reflexión final en un minuto, por favor.
3: Digo, al final es un tema que da para muchas muchas preguntas, para muchas situaciones. Yo creo que el objetivo de programas como estos y y que yo agradezco mucho la invitación es exactamente eh, poner en la mesa eh, puntos muy específicos que permitan que las personas se den cuenta de la importancia de las enfermedades pero que no favorezcan la automedicación y que no favorezcan malas costumbres eh, que históricamente hemos tenido. Repito, mi agradecimiento por su invitación y honrado por compartir este espacio con ustedes.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor, por su eh, brillante participación con nosotros esta tarde. Esta fue una producción de la Facultad de Medicina y Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: A nombre de nuestro director, el doctor Germán Fajardo Dolci. Eh, la doctora Irene Durante Montiel nuestra secretaria general a nombre de nuestra licenciada Karen Corona Menés, coordinadora de comunicación eh, digital y social nos despedimos, en la producción tuvimos Erika Lamilla Santos en controles técnicos a Socorro Montes y en la conducción
2: la doctora Gabriela Mireles
0: muchas gracias doctor, muchas gracias Alejandro
2: y Alejandro Godoy, quien les desea muy buenas tardes, hasta la próxima